1: Is he millionaire? Geen idee, maar nou, Anne. Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man.
0: Oh, oké, okay, dat wel lekker, man. Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek. Dat wij samen met de speld hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl slashboek boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
2: أهلا
3: بكم في قلب النيل اليوم في بوت قاسلس الكبير سنغوص في شوارع القاهرة الصاخبة حيث يلتقل القديم بالحديث في كل ركن فيها حيث يتطلل الأهرامات
2: المهيبة على مدينة لا تنام أبدا وأصوات السيارات تنطلق دائما استمتع بالكشري
3: وفون المدمس وسماع الأسو- أصوات المآزن العديدة استمتع بالشاي وأنت تنظر إلى الجيزة العظيمة أو تتأمل في ميدان التحرير التاريخي استعد
2: إلى رحلة ممتعة عبر عالم القاهرة المزدحم الفوضوي وال
0: en de winnaar van Egypte's meest leefbare stad van 2023 gaat naar. Ja, waarheen eigenlijk? Niet naar Cairo, in ieder geval. De stad piept en kraakt onder druk van ruim 20 miljoen mensen... met een overschot aan uitlaatgassen en een dreigend tekort aan water. Nee, Cairo heeft het niet makkelijk. Decennia aan ongebreidelde groei hebben van de woestijnstad een urban jungle gemaakt. Hoeveel is het uitzicht op een klassiek wereldwonder je dan waard? Als je hoofdstad het moeilijk heeft, kun je als regering een paar dingen doen. Bijvoorbeeld, ze lekker laten zitten en verderop voor de hele overheid... een 2.0 versie bouwen die van alle gemakken voorzien is. En zogezegd, zo aan het doen... Maar dit is wel een beetje alsof de kapitein van de Titanic als eerste van boord gaat... en zich lekker terugtrekt in zijn verwarmde reddingsboot. Wat die kapitein achterlaat, daar gaan we vandaag op inzoomen. En reken trouwens maar dat de inwoners van Cairo hun stad niet laten zinken.
1: Tuurlijk niet. Nee. Nee. Dit dit zijn wel mensen die wat gewend zijn. Ik ben benieuwd wat, uh, wat we vinden over Cairo, jongens. Ik ja. vind het wel weer echt leuk om even een wereldstad te doen weer. Uh, een leuk aan het eind van het jaar, zoals uh, de ja. traditie voorschrijft. En de eerste wereldstad in Afrika die we doen. Ja, ik had wel zin in de Global South, zoals ze dat noemen, toch? Ja. Want ja, al die Parijs en, en Hongkongs en zo en uh, vooral New York en dat soort steden... zijn toch wel een beetje de witte hetero mannen van de wereldsteden. Ja. Ja. Dus dan is het goed om ook wat divers te kijken, toch? En Cairo is daar een goede, goede start. Zeker. Is er één van jullie er ooit geweest? Nee, Nee. Ook niet in Egypte trouwens. Nee, ik ook niet. Dat is een blinde vlek voor ons. Ja, inderdaad. Ja, ja, hele blinde vlek we zullen ook wel zien dat voor veel mensen dat die gaan naar, uh, naar Egypte. Dus er zijn heel veel mensen die gaan naar Egypte. Maar gaan ze dan ook naar Cairo? <laughs> hebben ze ja. daar een goede reden voor?
0: Om juist niet. Ja, volgens mij als je de toerisme dingetjes opzoekt in Cairo. Dan staat er altijd als een van de eerste zinnen. How to survive, bla bla bla. En wow. how to get around, bla bla bla. Dat je echt denkt. Oké, okay, als dat het eerste is waar we het over gaan hebben. Nou, dan zou mij benieuwen. Dat is waarom wij deze aflevering maken, toch? Ja. Zeker. En deze aflevering maken wij mede door onze vrienden van de show. En de donateurs. Die massaal gehoor hebben gegeven aan onze oproep om je naam te ver geografiseren. Uh, dus uh, komt-ie. We beginnen met het super originele David, maar daar houdt het niet op. Want we gaan naar Ornst69, Amsterdam Marijnkanaal, Tom Versluis, Zimbabwe Zoe, Lothar,
3: Nepal. En dat is dus Paul met AUL. Ja. En Luc de Pijper7. En Aaron, Rick Roll Island, Jens, Sjors Verbekistan, Klaus Benscheid, Celine Staal en Tomy
1: Shawara. Heerlijk. Nice. En Lieke, Lars de Vilder, Randy van Halen, Stefan van Evi Evie, Mol David <laughs> en Julio Henk Hollanders. En van die laatste weet ik toevallig dat zij um, dit als cadeautje hebben gegeven voor kerst. Dus ook daar aan die oproep is gehoord gegeven. <laughs> Leuk, dankjewel. Zeker. Dankjewel jullie allemaal. En jullie maken het ons steeds moeilijker om ze allemaal voor te lezen, maar dan komt er die geografisering <laughs> van die namen. Daar ja. zijn wij natuurlijk hartstikke blij mee. Dan uh, Cairo. Um, Cairo ligt in Noord-Egypte, is ook de hoofdstad, uh, ligt aan de Nel. En vanaf daar is het nog wel iets van 150 kilometer tot aan de kust van de Middellandse Zee. Um, 95% van de Egyptenaren woont in of ten noorden van Cairo. Dus denk nee. ook eventjes aan bevolkingsdichtheid. Cairo is ook eigenlijk een beetje de plek
3: waar de delta van de Nel begint. Hè? Ja. Dus ja. ten zuiden van Cairo is het nog een beetje één stroom. En ten noorden gaat het echt alle kanten op.
1: En dan zie je het ook uitwaaieren. En dan zie je dus ook veel meer landbouw bijvoorbeeld in dat stuk. Ja, ja dat is ja. groen
0: versus geel. Het, het groene van de delta en het gele van de, van de woestijn.
1: Juist. Nou, De oppervlakte van die steden doet er niet zo heel veel toe. Aantal inwoners wel. Uh, groot Cairo is ongeveer 22 miljoen mensen. Daarmee is het de grootste stad van de Arabische wereld, van het Midden-Oosten en van Afrika. Ja, hier ga ik misschien nog even op terugkomen Oeh, straks, maar okay. uh, ga vooral verder. Misschien heb ik een foutje gemaakt, misschien ook <laughs> niet. Uh, het is natuurlijk de hoofdstad van Egypte hè. en uh, bij Groot Cairo zit dus ook de New Administrative Capital. Dus de, een beetje het nieuwe deli van Egypte, behalve dat het nu gebouwd wordt. Uh, en Gizee ligt daar dus ook bij. Ja. Dus Gizee is ook een, ja. uh, een, een voorstad van Cairo.
3: En Gizeh is de westkant, de westoever van de Nijl En Cairo ligt eigenlijk op de oostoever.
1: Ja, dus Gizeh is de volledige westkant. Dus ja. uh, zie je nou Cairo uh, liggen op de, op de kaart. Dan is eigenlijk Cairo-stad veel kleiner dan dat het, uh, van de, van wat je dek, denkt. Ja. Zeg maar. ja. Nou, um, we hadden het een beetje over hè, van waar wonen nou die, die mensen precies in, in Cairo. Ligt dus aan de NL. En het centrum van de stad is een beetje de oostelijke oever, een beetje halverwege. Dus de oostelijke oever, dat is het centrum van, uh, van Cairo. En vanuit daar kun je ook de Cairo Tower zien. Dat is een hele grote toren, een beetje de de toren van, uh, van Cairo. Uh, die staat op Zamalek. En dat is weer een wijk op het eiland Gezira. Um, en nou ja, nogmaals, uh, Gezira is dus ook een, een voorstad. Alles bij elkaar zijn ze opgedeeld in 46 Kism's. Dat zijn een beetje de postcodegebieden. Um, ze uh, betalen met het Egyptische pond. Hallo, BK. <laughs> Daar betalen ze trouwens in Palestina ook mee. Mooi. Um, en de religie is natuurlijk de Sunnitische islam. En er wonen ook wel wat koptische christenen. Misschien zo meteen nog wat langer over hebben. Uh, ze spreken er Egyptisch-Arabisch. Dat is wel even belangrijk natuurlijk om te zien. Het Arabisch wel als grote taal, maar wel wat specificaties. De achternamen zijn natuurlijk een hele lange lijst... met allemaal ja, mooie Arabische achternamen. Zoals Mohammed, Ahmed, Ali en zo. Maar ja, Kareo is zelf ook een achternaam natuurlijk ken kennen zelf nog wel Ellery Cairo van Twente en Feyenoord. Die
3: hier niet vandaan komt. Die hier niet
1: vandaan komt, inderdaad. Nee, en de vlag uh, sluit we altijd mee even mee af. En uh, ja, ik vond, ze hadden wel een mooie soort van lichtblauw met witte vlag... met een geel embleempje erop. Het lijkt een beetje een soort silhouet van de stad. Um, het is vooral een moskee met wat minaretten erop. En daar is, daarboven een soort van banzai zon. Weet je wel, zo'n uitwaaierende zon. Yeah. Um, de bijnaam van Cairo is ook de stad met de duizend minaretten... En er staan ja. er toch alweer een mooie paar op de vlag. Zeker. Ja. Hebben jullie ja. deze vlag gezien als ik jullie ga vragen? Nee, ik heb niet gezien. Ja. Hoe ja, ik probeer hem heel
3: erg te visualiseren hoe die eruit ziet, maar. Nee. Hij,
1: hij lijkt een beetje op de vlag van San Marino. Oké, okay. ja, daar
3: staan natuurlijk ook torens op. Ja, ja.
1: ja ik, ik, ik vind hem op zich wel mooi.
0: Ja, ik ook wel. Ik kan er wel van genieten. Ja, stadsaflevering. Dus een kleine podcastlas. Dus we doen uh, drie uh, hoofdstukjes. En ik mag de eerste doen van bevolking, geschiedenis en politiek. En het viel me op dat als we dit samenpakken, dat we vaak zelf beginnen bij de geschiedenis en eindigen bij de bevolking. Omdat het ja. toch een logischer uh, oploop is. Nou, waarom je kan omschrijven waar mensen wonen en waarom mensen daar wonen, zeg maar. Vanuit ja. de geschiedenis. Ja. Dus
3: dat ga je ook doen. Dus dat ga ik ook doen. Ja, dan ja, ja, nou denk ik ook wel dat dat in een stad of in een klein land mag, uh, logischer en uh, beter is dan in een groot land. ja. Ja, en je wil natuurlijk misschien niet de willekeurige
0: luisteraar... meteen de nee. diepte ingooien van het nee, oude Egypte. Ja. Nee, Maar hier maar ik wel.
1: Ja, dus ben benieuwd.
0: We, ja, we gaan naar het hele oude Egypte van het jaar 969 na Christus. Oh, ja. Hey. <laughs> um, geen Toetangamons hier. Geen Toetangamons hier, geen Cleopatra's hier. Um, want het werd ook, tot mijn verbazing, toen pas gesticht door Jawar al-Sikili. Um, is een Siciliaan van Egyptische afkomst, geboren in het Byzantijnse Rijk. En zijn bijnaam was dan ook de Siciliaan. As you do. Hmm. Um, hij was de stichter. Uh, dus het is dus best wel grappig om te bedenken... dat je dus eerst uh, de piramides had en toen Cairo. Dus Cairo is een soort naast de piramides gebouwd. Ja, vond jij wel
1: lekker voor jouw hoofdstukje? Ja, zeker. Hoefde ik dat niet uit te zoeken.
0: Uh, je had daar maar wat, 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 uh, wat uh, dorpjes en wat dingetjes en zo... maar echt geen, ge- geen grote Egyptische oudheid. Um, wat, eigenlijk het enige wat je er hebt qua oudheid... is het Babylon Fortress van de Romeinen uit de eerste eeuw. Uh, en dat is ook meteen het oudste gebouw van de stad... Uh, dus uh, wij gaan even vooruit skippen naar de 12e eeuw. Want uh, toen was Egypte eigenlijk uh, best wel een bende. Nou, dat zullen we uitleggen in de aflevering Egypte, waarom dat kwam. Uh, en toen kwam uh, een grote naam, namelijk Saladin, uh, orde op zaken stellen. En uh, Saladin, die bouwde een groot ommuurd fort in Cairo. En dat heeft die stad dus echt eeuwenlang uh, geholpen om te beschermen voor buitenstaanders. Uh, en hij was ook de eerste sultan van Egypte. En hij maakte, maakte Cairo min of meer een soort van de definitieve hoofdstad van het land. Oké. Okay. daarvoor was het echt een plek voor rijke mensen... met paleizen en en, uh, afgesloten. En nu was het ook voor de gewone... tussen aanhalingstekens Egyptenaar... over die Saladin trouwens moet het ook nog eens een keer goed hebben. Want die heeft ook echt behoorlijke huishouden in die regio. Nou, goed. Uh, jaren later, toen uh, was Saladin inmiddels uh, salad uit. Uh, toen hadden we de Mamelukken <laughs> een groot deel van zijn rijk over. Uh, en zij kregen dus ook Egypte onder controle. Dus de Mamelukken. Volgens mij hebben we die nog nooit besproken in een ja, aflevering. Ik
3: ben ze in onderzoek wel vaak tegengekomen. In Oost-Afrika bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Het ja. is echt een groot rijk geweest. Dus volgens
1: mij hebben ze ja. heel vaak gewoon terloops even genoemd, inderdaad.
0: Ja, nou precies. Dat, want in die Levant, maar ook in Noord-Afrika... Uh, Uh, En eigenlijk tot aan, zeg maar, Somaliland. Waar hadden zij op een gegeven moment een rijk. Uh, En zij wilden dus het hele Midden-Oosten... ontdoen van die irritante kruisvaders... die daar toen zaten. Uh, En en dat lukte ze best wel goed. Uh, En ze hadden toen een rijk... wat ik dus net omschreef. Zo groot was het ongeveer. Dat heette het Mamelukken Sultanaat Cairo. Nou... Jammer dat dat soort namen zijn gesneuveld, want dat is echt een heerlijke titel. Uh, En Cairo was toen echt de place to be voor handelaars en kunstenaars en geestelijke. En als ik de bronnen moet geloven, was het echt een vooruitstrevende plek. En dat bleef ook wel een tijdje tot uh, de Ottomanen Egypte overnamen uh, in 1517. En toen toen verschoven eigenlijk de de interesses en de leuke mensen uh, en de gedachten vooral naar Istanbul. En dat werd toen echt de wereldstad uh, van uh, van beleer.
1: Kan natuurlijk ook gebeuren, als het gewoon ergens anders gewoon net iets interessanter is. Dat verhuisd de hele circus gewoon daarheen. Ja, Misschien ook... met de Amsterdam en Antwerpen had het toch ook een beetje. Ja, ja precies. Ja, ja, ja inderdaad.
0: Nou goed, door die, door die verhuizing verloedde de Egypte en vooral Cairo echt enorm. Er waren bijna geen scholen meer. Heel veel wetenschappers waren weggegaan. en Ze hadden zichzelf helemaal in, in, op zichzelf gekeerd. Dus van de wereld buiten de islam wilden ze helemaal niks weten. Dus heel de ontdekking van Amerika, wetenschap, industriële revolutie, dat is vrijwel volledig aan ze voorbij gegaan. Dus dat, die hoofdstukjes hebben ze even geskipt. En toen kwam in 1798 een bekende langs. Hij had een leger bij zich dat compleet uitgeput, niet bevoorraad en zonder waters had. Maar Napoleon begon te paard aan zijn verovering van Egypte. Dit was ook zo eentje dat ik het tegenkwam. Ah, uh. ja. Hij zit ook in Egypte, maar oké, okay, goed. En in Cairo uh, trof hij een fris leger... die nog niet zo heel veel hadden gevochten... Van, uh, van die mamelukken. Die er nog steeds zaten. Ja, die zaten er nog steeds. Ja. Dus het was een Ottomaans rijk... maar de, de, de mamelukken zaten nog steeds in, in Cairo. Ja, dus het was niet of-of, uh-huh. maar gewoon en-en. Ja, ja, more les. ja. Uh, en uh, zij begonnen bij elkaar met iets dat heet... de Slag bij de piramiden. Ja, dan weet, dan weet je wel ongeveer wat het is. En die mamelukken, dat is echt van die beelden dat ze hoog op hun zadel staan, weet je wel. En op paarden onder een uh, onder onder uh, kont, bonte zijden, mantels en van die kaftans en die teugels dan zo tussen hun tanden en zo aanvallend uh, naar die legers van Napoleon. Super indrukwekkend, maar totaal incapabel. Want binnen een uur was het hele leger afgeslacht... door dus dat uitgeputte leger van Napoleon. Oh ja. ja want die hadden natuurlijk... Die, die, hadden, die schoten al met... Uh, die waren met gewoon modern, in zo, linies. Ja. Uh, okay. Die hadden gewoon een hele strategie. En Napoleon was natuurlijk een briljant uh, veldheer. Dus die had een, uh, nou, vrij snel de pan ingehakt. Um, en uh, nou, over Napoleon en Egypte moeten we nog wel later hebben. Want hij, hij, heeft daar echt nog, hij heeft allemaal wetenschappers en zo meegenomen... op die strijd daar naartoe. Uh, en die hebben uiteindelijk allemaal ontdekkingen gedaan... en dingen gesticht en zo... waardoor we bijvoorbeeld meer weten ja. over die hiërogliefen. Nou goed, dat is voor de aflevering Egypte. Um, ik vond ook allemaal epische schilderijen van Napoleon op een paar tegenover de Sphinx en zo. Dat soort, dat soort shit. Dat is uh, best <laughs>
3: dat had, geweest, ook best wel Ik heb nooit geweten dat hij daar geweest is. <laughs> Het is wel een ja. mooie
0: Ansichtkaart om terug te sturen naar huis, inderdaad. Ja,
1: Ik ja, ben je nuttig bezig. Ja, nou goed.
0: Hij zat daar een tijdje in, uh, in Egypte, maar dat ging niet allemaal helemaal uh, bueno. Want hij wilde met Egypte doen wat hij eigenlijk ook een beetje met Frankrijk wilde doen. Zeg maar terug naar die oude glorie. Uh, hij dacht, nou als ik dat in Italië en in Frankrijk heb gedaan, dan kan dat vast ook wel in Egypte. Lukte niet helemaal. En in 1799 keerde hij terug naar Frankrijk om daar echt de grote kleine man te worden. Zeg maar. Want toen moest hij nog even het hele land gaan leiden natuurlijk. Um, en uh, ondertussen stuurden de Ottomanen steeds meer mensen uit hun rijk naar Egypte. Om terug te veroveren wat die Fransen hadden veroverd. Dus die Ottomanen kwamen met de Fransen uh, in uh, contact. Maar die Ottomanen hadden inmiddels ook een heel stuk van Europa. En ze hadden specifiek één fazalstaat waaruit ze heel veel mensen trokken. En dat was Albanië. oh ja Dus ze hadden heel veel Albanese Die stuurden ze naar Egypte om te vechten tegen de Fransen. Ja, ben je er nog bij? Om ja, de ja, is ze weer weg te jagen. Dus. Ja, ja, precies. Uh, en uh, dat werd best wel succesvol, want in 1801 al werd Cairo bevrijd. Uh, en kwam het weer onder Ottomaans bestuur. Maar er was één Albanese die vond dit niet voldoende. Zijn naam is Muhammad Ali. Uh, ik weet niet of hij kan boksen, maar hij heeft wel een mooie naam. Uh, en hij zag in Egypte de vervolgstaat. voor het steeds verder afbrokkelende Ottomaanse Rijk. Dus hij wist ook wel hè, dat hele Rijk van, Otto- van uh, dat Ottomaanse Rijk. dat is een beetje op verval. Uh, Egypte, nou. Hier zit best nog wel wat muziek in. Laat ja. zie je hier wat leuks van maken. Als en nou, als
1: je gewoon uh, aandelen gaat kopen van een bedrijf... dat bijna omvalt of zo. Ja, <laughs> wat ooit heel groot nou.
0: was. En toen uh, door wat uh, domme investeringen heel klein is geworden. Ja, ja who knows. Um, hij is, die, die, uh, die Mohammed Ali is via een reeks politieke slimmigheidjes... Uh, in 1805 benoemd tot Wali. Dat een soort gouverneur van Egypte. En hij kreeg ook nog de rang van Pasha. Dat is ongeveer de hoogste uh, titel in het Ottomaanse Rijk. En dat zit dan meteen aan je naam vast. Dus hij is nu Ali Pasha. Uh, En onder zijn bewind kreeg Egypte nieuw elan. Uh, Hij wordt dus sommigen, eigenlijk door best wel veel mensen... ook gezien als de vader van het moderne Egypte. Wow, en dat is gewoon een Albanees. En dat
1: is gewoon een Albanees. (laughs) Dat is grappig, toch? Ja, Ja.
0: ik vond dat vrij vrij grappig.
1: We hadden het op een gegeven moment over Greater Albania. Nou, dit is dus hoe great het kan worden.
0: Ja, ja. inderdaad. (laughs) Over great gesproken. Hij wilde nog de great uh, piramide van Gizeh afbreken... en de stenen ervan gebruiken voor een dam op de Nijl. Maar (laughs) dat plan ging niet door... omdat zijn minister met opzet... de financiële berekeningen uh, te hoog liet uitvallen.
3: Oh, Oh, echt? Oké, zeiden, dat is niet haalbaar, jongen. Doe maar niet. Ja, dus deze minister mag ook nog wel lintje.
0: (laughs) Costuum lintje. Maar goed, hij hij moderniseerde het land. uh, Maar het was vooral zijn opvolger Ismail... die Cairo ook echt moderniseerde. Uiteraard geïnspireerd door... Parijs... Het voorbeeld van de lichtende stad in die tijd,
1: natuurlijk. Plan Houseman.
0: Plan Hausman, <laughs> Ja, dus die Ismaël die wilde zich ook. En die wilde inderdaad een stad met grote pleinen, brede lanen. Uh, en dat lukte ook wel, want dat zie je nu ook wel terug in de binnenstad van Cairo. Je ziet de grote pleinen. Het uh, de bekendste daarvan is het uh, Tagrierplein. Dat heette toen ja. nog het Ismaëlplein. Um, maar, ja,
3: ten westen van het oude centrum. Hè?
0: Ja, en hij wilde openbare werken. Gasverlichting, theater, operahuis. Hij heeft dat allemaal in de stad uh, gerealiseerd. En dat ging best wel goed. En toen werd het bijna een soort van Parijs en daarna. Maar ja, dat kost natuurlijk ook flink wat centjes. En Egypte zat dik in de schulden. En dit was eigenlijk een van de redenen... samen met de opening van het Suezkanaal... Uh, plus de Britten die toch weer uh, een soort brandende vingertje kregen... om meer over te nemen in Afrika. Uh, De aanleiding voor hen om het land over te nemen. We hebben het nu over 1882. Uh, Dat ging vrij snel. Uh, En onder het Britse bestuur werd er ook wel weer veel geïnvesteerd in de stad. Er kwamen hele nieuwe wijken bij, zoals Heliopolis en Samalek... waar we het net over hebben gehad. Uh, De Garden City werd ontwikkeld, ook weer zoiets moois. Uh, En die die hebben het aanzien van Cairo wel echt verder gevormd... maar tussen 1922 en 1953, toen nam de invloed van de Britten nam een beetje af. En toen werd Egypte officieel het koninkrijk Egypte. Maar het stond nog wel onder Britse invloed, ook vanwege het Suezkanaal. Hoe dit precies zit, wederom, moeten we maar even bespreken in de aflevering Egypte. Want dit is echt heel interessant. Ja. Um, want toen was namelijk Egypte ook nog wat, het, wat we nu kennen als Soedan en zuid soedan onder leiding van koning Fouad I. Uh, als de eerste monarch, zeg maar, van het koninkrijk. Uh, maar toen kwam er een staatsgreep in 1952. En toen was het ook exit Britse dominantie. En het jaar daarna was het ook exit monarchie. En toen kwam de republiek. En toen kwam Nasser aan de macht. Maar daar gaan we ook nog wel even, een, uh, even stil over blijven. Um, even terug naar de stad. Maar dit is goed om te weten dat je weet... dat die stad dus echt vanuit koninkrijk naar republiek... en ook steeds in die mensen die aan de macht waren... hebben ja. geprobeerd om die stad te vormen. Uh, en dat heeft wel gewerkt. Want in de tweede helft van de 20e eeuw... toen is Cairo enorm gegroeid. zowel in bevolking als in oppervlakte. Het ging uh, tussen 1947 en 2006... van 3 miljoen mensen naar 16 miljoen mensen. Ja. ja, en zo'n explosie... als je dat niet uh, begeleidt... met heel veel goede politieke wil... om huisvesting uh, te, te realiseren... Ja, dan krijg je heel veel informele tussen aanleidingsteekens huisvesting. Dus niet, niet officieel. Dat heet daar Ashwayat. Je bedoelt Sloppenwijk. Ja, nou dat is dus precies <laughs> wat ik wilde zeggen inderdaad. Nou, Dat Ashwayat dat is een soort niet gereguleerde huisvesting. En uh, in 2009 woonde ruim 63% van de bevolking in Groot Cairo in deze wijken. Jo. Op slechts hmm. 17% van de oppervlakte van de stad. Het, is, het zijn dus niet allemaal Sloppenwijken, maar alle Sloppenwijken zijn wel Ashwayat, zeg maar. Ja, precies. Ja, en die wijken worden steeds groter het probleem van de stad. En daarom bouwde de overheid eerst meer nieuwe wijken. Uh, en nu bouwen ze steeds meer nieuwe steden aan de rand van de stad. Nou, we hebben het in de al even gehoord. Uh, dat was eerst Nasser City. Uh, dat werd daarna nieuw Cairo. Dus nieuw Cairo is uit, uit, al uit de jaren nul. Het is goed om te weten dat het dus niet de nieuwe hoofdstad is. Het bestaat al een jaar of twintig. Ja. Um, en zijn ze dus nog steeds op zoek. Oké, okay, waar moeten we die mensen nou heen? Ze zijn ze dus nu zelfs bezig met een compleet nieuwe hoofdstad. Dus weer een stuk ja. woestijn gepakt en dan gaan we het daar proberen. Ja, exact dat. Ja, maar ze gaan ook inderdaad steeds verder van de Nel af. Dus het kost ook steeds meer uh, grondstoffen, water. Hoe ze dat in vredesnaam gaan doen, weet niemand. Ja, dat kost ook Sisi kost ook, uh, heel veel geld. Dus mensen ja. zijn ook echt ontevreden hoe dat gaat. En dan is er eigenlijk nog één onderdeel van de politiek... waar we het absoluut nog even over moeten hebben. Dat gebeurde namelijk in 2011. Uh, dan heb ik het natuurlijk over de... Arabische lente. Uh, want toen was het uh, Tahrirplein uh, midden in Cairo... echt het duidelijke centrum... en het symbool van de protesten... tegen de toen nog leider Hosni Mubarak. Uh, veel demonstraties... veel mensen oproepen... en echt iedereen kwam daar naartoe... en na na nou, ongeveer maanden maand aan het demonstreren... was het Exit Mubarak. Maar ja, dat lange termijn vervolgens... niet per se een verbetering... als je het, uh, als je het mij vraagt. Want ja, uh, nu heb je dus die Sisi daar zitten... die doet het ook niet altijd even vriendelijk... voor, uh, voor de, de gewone Egyptenaar, laat ik het zo zeggen. Wow. Nou, ja, nou en als je hier nog... Een, als je over, deze, over het nog een prachtige documentaire wil zien... dan moet je even The Square kijken. Die staat gewoon op Netflix. Dus documentaire is echt echt heel mooi in beeld gebracht... Waar, hoe dan zo'n, zo'n activistische groep mensen... in een keer in zo'n onderdrukt land... de straat op gaan, zeg maar. En wat ze daar ook voor moeten
3: opgeven. Ja, goeie. Maar we eindigen natuurlijk bij de bevolking. <laughs> oh ja. Voordat je dacht... Oh, oh, we gaan over ja, verder naar het volgende ja. hoofdstuk. Nee. Ja, wie wonen er nu na al die tijd... de ja. verschillende overheersing Ja, exact dat. En uh, waarom ik hiermee eindig... is omdat
0: Ashwajat... die informele wijken... maken het vet moeilijk... om te tellen hoeveel mensen er wonen. In de stad. Dus daarom, Max, toen, toen jij zei er wonen 22 miljoen mensen en het is de grootste stad, we weten het simpelweg niet. Oh ja, ja precies. Uh, plus, daar komt bij een stad altijd bij. Waar hou je op met tellen? Helemaal bij de conglomeratie, zeg maar. Waar hou je op met tellen bij mijn stad mensen? Dus ik heb het even geprobeerd uit te zoeken. De meest recente officiële cijfers van het Egyptische Centraal Bureau voor de Statistiek, die zijn uit 2017. Volgens deze cijfers had Cairo toen 9,5 miljoen inwoners. Maar dat is dus de stad en die zijn niet altijd even betrouwbaar. Uh, en een aantal onafhankelijke bronnen schatten in... dat het uh, inwoneraantal van Cairo in 2023... tussen de 12 en 15 miljoen ligt. En die schattingen zijn dan weer gebaseerd... op gegevens van de Verenigde Naties, Wereldbank... en die Amerikaanse Pew Research uh, groep. Ja. Uh, maar dat is de city proper. En dat is dus nog uh, zonder Gizeh... en zonder Al Alcalibia. Want Daan... Als je dat erbij telt, ja, dan zit je heel snel op die 20, 20 miljoen mm. waar we het eerder over hebben gehad. Dus het is ongelooflijk moeilijk. En daar komt nog bij dat de helft van de stadsbevolking die woont in de stad zelf en de helft woont in de buitenwijken. Dus het is, ja, wanneer hou je op met tellen van de stad en wanneer komt het nieuwe
1: erbij? Ja, wanneer de uh, Human Development Index zeg maar een beetje omlaag gaat, wordt ook je foutmarge groter. Ja, dat, ja dat, dat is sowieso. dan een ja. beetje ook meer, dan hebben ze minder vaak volkstellingen en zo. Ja, en ik, ik vond dus één
0: bron bijvoorbeeld, dat, was, dat geeft wel aan hoe moeilijk ze het zelf vinden om, om te tellen, was namelijk dat er in Nieuw-Cairo, dus dat die wijk/slecht stad uh, daar wonen volgens hen anderhalf miljoen mensen op 70.000 woningen. Ik heb even geteld. Dat betekent dat er bijna 22 mensen per woning. Zetten, ja, dat lijkt me straf.
3: Ja. Ja, ja, hoe tel je dan? Is een appartementencomplex één woning? Ja, ja, nee, ja dus niet, maar, maar goed. Maar, dan is het daar nog relatief makkelijk tellen. Want dat is allemaal breed opgezet. Brede boulevards, ja. uh, grote complexen. Moet je nagaan. Zou je denken.
0: Maar ja, ik, ja. ik denk dat ze andere prioriteiten hebben. Um, uh, maar goed, want uh, als je het hebt over wereldwijd... City Proper is het niet de grootste stad van Afrika. Want ze zijn ingehaald door...
1: Ja, Lagos, K- zijn of Kinshasa. Lagos en oh.
0: Kinshasa, allebei. Um, maar inderdaad, metro area, dan zijn ze ineens de zesde stad van de wereld. En verreweg de grootste van Afrika en de mm, Arabische ja.
1: wereld. Dus... De conclusie is, het is gewoon uh, best wel veel. Ja. Het is ingewikkeld. Ja. 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 Dus dat is gewoon, uh, gewoon lastig. Ja.
0: Stop de podcast. Je vakantiegeld komt eraan, dus het is tijd om jouw reis te boeken. En onze sponsor van vandaag heeft een dikke kortingscode.
1: En die sponsor van vandaag is Sawadi, niemand minder. Het is een reisorganisatie en vakanties zijn natuurlijk duur, dus dit aanbod is extra interessant deze tijd. Ik vind dat altijd een mooie organisatie, Sawadi.
0: Ja, ja ik ook wel. En ja. ze bieden verschillende soorten uh, groepsreizen aan. Uh, en vandaag gaan we het even hebben over die ze aanbieden aan de 22 tot 35-jarige backpackers. En dat zijn over het algemeen mensen die wel wat meer willen weten over het land dat ze bezoeken. En dus niet zomaar van A naar B die hotspots aflopen busje in busje uit.
3: -hmm. Ja, en het zijn ook mensen die het vaak leuk vinden in een groep uh, te reizen. En uh, die groepen die blijken ook heel snel vriendengroep te worden. Zowel tijdens de reis als daarna. Uh, Mensen komen vaak nog heel veel, uh, heel vaak met elkaar terug, spreken af om te meeten en zo. En
0: je kunt dus ook echt naar heel veel plekken uh, op de wereld. Uh, Populair zijn op dit moment plekken als Zuid-Afrika, Marokko, Jordanië, Colombia, Nepal... Uh, maar bijvoorbeeld ook plekken die normaal gesproken niet altijd makkelijk te bereizen zijn voor ik zeg maar, alleen reizende vrouwen. En dat zijn dan bijvoorbeeld plekken als India.
3: Ja, en ze werken natuurlijk samen met lokale organisaties, niet met de grotere hotelketens. Uh, ze eten bij locals, uh, lopen rond met mensen die heel veel kennis hebben over de lokale gang van zaken. En daar
0: komt de kortingscode om de hoek kijken. Want als je nu een 22 tot 35 reis boekt, krijg je 100 euro korting met de code TGP100. En die code is geldig van
1: 1 mei tot 16 juni. Ja, dus je moet wel een beetje op tijd boeken. Maar hey, 100 euro korting op zo'n reis. Ik moet je kijken dat, wat je er allemaal mee kan ik doen. Ik zou
3: dat toch altijd even proberen om DGP 200 ja, te voeren. Ja, ja, maar ja, 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 dat weet ik ja, ja, misschien. Ja, ja, ja. <laughs> anyway, 100 is ook al super mooi. Zeker. En bij Saudi
0: het reizen is heel makkelijk. Er is heel veel keuze. En het is dus ook heel gezellig. Saudi, met wie ga jij op reis? Terug naar de podcast.
1: Oké, okay, de natuur, economie en toerisme van Cairo. Um, ook in die volgorde, natuur en economie een klein beetje verweven met elkaar. Um, Cairo ligt natuurlijk in woestijnlandschap en had nooit bestaan zonder de Nijl. En ik vond het wel mooi. Soms dan heb je zo'n vruchtbare plek in zo'n vijandig landschap van zand en zon. Maar het is wel lekker aan de rivier en dan kun je daar als klein stadje prima leven... Uh, dus best een goed idee om dan een stad daar te stichten. Tot maar, je 20 miljoen inwoners hebt. Ja, precies. Als je een stad van 22 miljoen mensen moet zoeken... dan zou ik hem niet in hier leren leggen. Nee. Dus dat is een beetje de, de, waar we mee starten. Dat zijn de het domste plannen ooit zijn. Want ze liggen niet aan zee. Uh, bijna geen regen valt er. Uh, ze zijn vet afhankelijk van water... dat duizenden kilometer, kilometers moet afleggen. Onderweg tientallen miljoenen mensen in leven moet houden. Um, ik moest eigenlijk een beetje denken aan zo'n kring op de basisschool, weet je wel? Waar dan zo'n koekjes trommel rondging en jij zat daar met je lege maag helemaal aan het einde. <laughs> hopen dat de rest zich een beetje inhoudt. Zo moet Cairo zich voelen. Ja, en dat er halverwege die kring ook nog een paar
0: leraren zijn... die alvast tien koekjes pakken voor de toekomst. Ja. dat is namelijk. Er worden ook nog wat dammetjes gebouwd op de NL.
1: Exact. En dan heb ja. je ook nog na jou een paar hele hongerige kindjes... die, die moeten echt hopen dat jij je inhoudt. Nou, ja. Anyways, ze hebben dit probleem met water. Um, en als je denkt dat Cairo nou goed berekend is op dit soort klimaatveranderingen... niet heel erg. Um, de no- uh, zeespiegel stijgt in de noordkant. Dat de Middellandse Zee. Um, die laat ook weer de Nijl verzilten. Dat is ook wel echt een groot probleem, ook voor de landbouw. Um, een van de meest verbouwde gewassen, bijvoorbeeld rondom de Nijl, is katoen. Nou, we weten. Als je ergens veel water voor nodig hebt, dan is het dat wel. Ja, ja. En dan is het water al dus voorbij Cairo. En ja. in Cairo raakt de Nijl best wel zwaar vervuild. Zoals rivieren wel vaker overbelast worden... En dat brengt me tot de eerste beweging eigenlijk van mensen... die dus een groot probleem zien in Cairo... en dan vervolgens daarmee aan de slag gaan. Dus we gaan even problemen detecteren en daarna oplossingen. Ja? Oké. Okay. Uh, voor dat water stijt ik op de organisatie Very Nile. Uh, ze hebben iets van 4000 <laughs> vrijwilligers... die elke dag het water opgaan om die rivier schoon te maken. Met een speciale boot. Maar ze hebben ook banden met 50 vissers... Die elke dag tijdens hun werk gewoon schepnetjes door de rivier ja. halen om ja, een ra- ja, afval uit water te vissen. Ben
3: je de, de Bojan Slat van Cairo? <laughs> ja, jij ja. zegt het. Ja. ja, de Nile Cleanup.
1: Ja. Oh ja, ja, precies. ja dat, dat is precies wat ze aan het doen zijn. Ja. Um, ze halen elke dag 100 kilo afval uit de rivier. En dat telt dus al op. In totaal hebben ze dus al 200.000 kilo afval verwijderd. Okay. En die gaan er dus zelf ook elke dag gewoon met hun kajaks de, snel- de, de rivier op met schepnetjes. Klinkt ja,
3: goed. Klinkt ook als uh, uh, druppel op een gloeiende plaat. Ja, dat zit ik net te denken. Ja.
1: <laughs> ja, klopt. En dat is wel vaker zo in Cairo. Want de schaal waarop dingen gebeuren zo ontzettend groot. Um, ik vond bijvoorbeeld ook afval, gewoon überhaupt. Uh, niet alleen water. Um, heeft Cairo echt een magische combinatie van dus meer dan 20 miljoen inwoners... en geen centrale vuilnisophaaldienst. Wow, wow. Dat zijn li-
0: en, en lekker veel, lekker veel temper- hoge
1: temperaturen. Ja, dat is, dus dat, dat is niet super. En daar hebben ze dus in uh, Mansiat Nasser iets op gevonden. Dat is een buurt binnen een wijk. Um, heeft iets van 60.000 mensen. Vooral dus koptische christenen. En hun wijk is bijna vo- volledig gevuld met afval. Dus op de daken van huizen, in de straten, in pakhuizen en ga zo maar door. Ja. En dat levert ze dus de bijnaam op Garbage City. Ah, ja, allemaal ja. ja, uh... kopten hè?
0: Ja, dat is, dat is precies wat ik dus vond in mijn bevolkingsonderzoekje. Van ja, oh ja, hebt, het zijn voornamelijk uh, allemaal Arabieren, zeg maar. Uh, maar je hebt dus ook een paar kopten en die wonen bijna allemaal in die
1: wijk. Ja. Ja, en ja. Um, niet, uh, niet geheel toevallig hadden ze ook bijna iets van uh, 350.000 varkens... in die wijk wonen, om alles vuilnis op te eten. Tussen, alles wat eetbaar is, aten ze oh, ja. ze op. En die varkens die werden vervolgens geslacht en gevoerd aan restaurants... waar geen moslims kwamen. ja, ja. oké. Okay. Dus is de restaurants en zo. Maar die zijn allemaal geruimd, want in 2009 had je de varkens griep. Ja. Um, Dus dat, ja, goed, dat was niet zo fijn voor die, voor die mensen. En ook niet um, voor die varkens? Zij ze trouwens Zabalin, afvalmensen... Ja. Ja, goed vertaald. Ja. En zij recyclen dus alles wat er maar te recyclen valt. Iets van 90% van wat ze ophalen. kan worden gerecycled. En ga, zij gaan gewoon door heel Cairo. gaan, gaan ze gewoon de deuren langs. Ja, ja lekker Is dit ook die plek waar Tom Waas is geweest? Ja, ah, ja. ja Tom Waas heeft inderdaad Reizen Waas gemaakt. Wereldsteden edities. En die is daar dus inderdaad ook langs geweest. Dus echt een aanrader. Ik kan me het herinneren. Ja. Tom Waas nog steeds. Als je luistert. Ja. Bel ons. Ja, we willen wat je praten. vond van uh, je meeting met de Zabalien. En je ziet wel dat uh, dit soort initiatieven. zie je dus vaak als de overheid het laat afweten. En als de overheid vervolgens denkt, zoals nu. van hé, hey, we moeten op een professionele, uh, professionele manier met ons afval omgaan. dan bedreigt dat weer de manier van leven van die mensen. Ja. Dus het is een beetje een kip-ei-verhaal.
0: Ja, maar dat, is, dat zie je altijd bij grote wereldsteden. waar nou, de centrale overheid zo nu en dan een steekje laat vallen. Heel vaak denken mensen dan toch wel. oké, okay, nou, we, we rooien het zelf wel. We gaan zelf even kijken hoe we dit gaan oplossen. Dat zie je dus bijvoorbeeld ook hier. Mensen die kiezen dan zelf ervoor om maar bijvoorbeeld dingen te gaan recyclen... of hun afval op te halen en daar dan hun manier van leven op te baseren. Ja. Uh, ja, en als je daar dan afhankelijk van wordt... en daar komt in één keer weer vanuit bijvoorbeeld centrale overheid verandering in... met de goede bedoelingen natuurlijk... dan is
1: hun manier van leven weer verstoord. Ja, er komen vaak hele mooie initiatieven uit inderdaad. Ja, goed. Uh, het is ook wel weer een, een, een situatie die liever uh, niet hoed, had hoeven bestaan. Nee, dus dat, dat is ook weer zo. Maar goed, uh, laten we hopen dat ze het nu goed gaan doen op een uh, georganiseerde manier. Uh, dan even het belangrijkste misschien wel, het verkeer en de uitlaatgassen. Dat is wel echt een groot probleem in Cairo. Uh, het is een van de beruchtste steden als het gaat om autoverkeer, dus in general. Um, wat betreft reisnelheid zou ik dit echt een soort dak aan, lijkt me dit. Um, Cairo is eigenlijk dus een stad die qua vervoer heel lang blijven denken dat het 20e eeuw is. Ja, ja. Zo is er ja. een beetje over na te denken. Het is heel veel auto's, heel veel minibusjes, weinig openbaar vervoer. Uh, na New Delhi is het ook de meest vervuilde stad ter wereld. Je moet, ja. ergens. Zo. Maar goed, dat zijn ook weer moeilijke Moeilijk. lijstjes om te meten. Maar goed, dat het niet best is, dan, uh, dat, dat is wel duidelijk. Ja, je moet eens dus even kijken. Ik denk voor de grap, moet je tijdens de uh, spits, um,
0: gewoon onze spitsuren zeg maar, moet je even met je Google Maps naar Cairo en dan die, zo'n verkeersding
1: aanzetten. Oh, Weet je goeie. altijd zo groen, oranje ja. en
0: rood. Dan is gewoon die hele stad rood. Ah, ja. <laughs> ja. ja.
1: En dan hopen dat je daar ja, niet uh, om half vijf ergens uh, heel erg uh, nodig moet zijn. Nee. Uh, en dan maakt het dus nu ook even niet zo heel veel uit dat Cairo de oudste en grootste metro heeft van heel Afrika. Um, openbaar vervoer is, uh, om even een artikel te quoten van The Guardian. incredibly underserved. <laughs> ja, dat is dan een te wel. Zo ja. oh, zonde. Uh, je ja, kunt maar. bijvoorbeeld nog niet bij het vliegveld komen. met een metro. Dat staat wel op de planning voor de komende jaren. Een beetje ja, als in Amsterdam. Maar. Ja, precies. <laughs> ja, <laughs> ja, maar daar heb je in ieder geval een trein. Uh, ja. Ze investeren we trouwens wel hoor. Maar ja, critici die zeggen gewoon dat het nog niet hard genoeg gaat. En dit alles maakt dus ook dat die regering. een nieuwe hoofdstad aan het bouwen is. Dus hadden we het uh, net over. De nieuwe administrative capital. En niet zo... dat je
0: denkt, wat is dit voor een gekke naam? Uh, Max, kan je dit niet in het Nederlands vertellen? Nee. Nee, zo heet het zo gewoon. Heet ja, het gewoon, ik wil
1: ja. gewoon een mooie naam gaan bedenken, hoor. Want ja, dit, dit schiet natuurlijk niet op. Ben je land dat zo oud is met zoveel mooie namen...
0: met al die Ra's en ze uh, en zo... en dan noem je het gewoon het nieuwe administratieve hoofdstad.
1: Ja, ik hoop dat het een werknaam is... die op een gegeven moment wel gewoon definitieve vorm krijgt. Ja, versie ja. 1, nu echt def.
3: Als ik, ik, vond... als ik naar andere Egyptische plaatsnamen kijk... dan heb ik mijn twijfels of, ja. het, uh, of het niet gewoon wel hierbij blijft. Ja, ja. dat zou kunnen.
1: Ja. Ik, ik zag een mooi quoteje op geografie.nl, zal ik even voorlezen voor jullie. Um, er wordt wel eens spottend gezegd dat elke Egyptische president als een farao zijn eigen piramide wil achterlaten voor het nageslacht. Zo heeft Nasser zijn aswan Sadat de ontwikkeling van de Sinai-woestijn, Mubarak zijn project in de Western Desert. En Sisi, dus nu zijn nieuw Administrative Capital. Ja, ja. Dus in die traditie moet je het een beetje zien. Ja. Nou, die stad die wordt dus alles wat ze, uh, Cairo zou moeten zijn... maar wat ze nu niet meer voor elkaar kunnen krijgen. Dus het wordt een slimme stad. Ook dat, daar kun je alle kanten mee op. Maar het wordt dus een slimme stad, oké. Okay. Uh, ze krijgen een groene long die twee keer zo groot is als Central Park. Ja, en ze die... krijgen het hoogste gebouw van Afrika. Een vliegveld zo, zo groot als Heathrow. En ze krijgen een octagon. De overtreffende trap van de Pentagon. En die wordt dus ook veel groter dus ook alleen maar voor, de, ah, okay. voor hun ministerie van defensie zeg maar
3: slimme dat vind ik wel ben ik wel fan van ik ben zo klaar met domme steden ja. ja, ja. moet ja. echt een keer ophalen ja, we willen beter bestuur ja, ja, <laughs> ja slim is dat
0: natuurlijk weer ook weer zo'n zo'n paraplu term voor dat van uh, weet je al dat je weet ik van je pakketjes met een drone worden bezorgd en zo dat soort i toepassingen voor de toekomst van de stad
1: ja, ja. maar ja. in duitsland zal dat ook gewoon betekenen dat je digitale belastingaangifte kan doen zeg maar. precies ja <laughs> Dus het is maar net hoe uh, met welke mensen en bovendien
0: misschien moet je niet proberen een uh, stad aan te leggen met een park twee keer zo groot als Central Park maar ook
1: Letterlijk gewoon tien central parks verwijderd van de eerste beste waterbron. Ja.
0: Maar goed, zelf dus ja.
1: Nou, goed. In ieder geval, voordat het zover komt... is dat dus niet echt waar de toeristen voor komen. Want ik zou bijna vergeten... dat we moeten nog toerisme bespreken. En dit is wel dus een, uh, het meest uh, bezochte land... van Afrika, Egypte. Ja. Um, en op de druk van het toerisme... hoofdstukje iets te verlichten... van de aflevering Egypte... ga ik het nu even hebben over Gizeh. Je weet wel, die voorstad. Um, miljoenen inwoners woont daar ook. Uh, maar ze zijn vooral bekend... om drie piramides en een sphinx... Eerst even die piramide. Die werden gebouwd als grafmonument voor overleden farao's. Nou, tot zover gaat de algemene kennis wel bij de meeste mensen. Uh, het zijn er eigenlijk zes. Drie grote die je kent en drie kleintjes die maar deels af zijn. Dus die grote, dat zijn wel de piramides van Cheops, van Chephren en van Mykerinos. Um, en die van Cheops is de grootste en de bekendste... en ook wel de enige van de zeven klassieke wereldwonderen... die dus goed uh, bewaard is gebleven. Hmm. Even een paar vette dingen daarover. Eén steen... Weegt 2500 kilo. kilo. Er waren ongeveer 2 miljoen stenen voor nodig. Oeh. Fucking wijder. <laughs> dat is heel zwaar. En er zijn dus tienduizenden mensen bij de bouw betrokken geweest. En tot op de dag van vandaag weten ze dus niet precies hoe die dingen gemaakt zijn. Er zijn wel heel veel verklaringen voor. Dus dat ze bijvoorbeeld een helling tegen die piramide aanlegden, aanbouwden. Met trappen dus aan de zijkant. En dan kon je dus die blokken omhoog slepen. Ja. Maar dat het een gigantische klus geweest is, dat, ja, dat mag, wel, uh, mag wel duidelijk zijn. Het is
3: ook niet dat er heel veel bomen in de buurt groeien. waarmee je zeg maar, uh, stellages kan bouwen om die stenen omhoog te hijsen. Nee, dus dat moest niet, ook he? weer allemaal van, van elders komen. Ja. ja, of misschien was het daar iets
1: vruchtbaarder, weet ik eigenlijk niet. Ja. Ja, maar
3: ook wat een, wat een slavenhandel of een slavendrijverij moet dit zijn geweest.
1: Ja, je hoort ook wel eens dat de mensen die meehielpen, dat dat boeren waren die uh, hun. Um, velden overstroomd zagen periodiek... door de NL. En toen gewoon even zonder werk zaten. Gingen ze, ja. daar, gingen ze daar maar aan werken. En anyway, ja. is het gewoon een grote klus. En wat wel mooi is... Uh, die dingen die staan dus precies... noord, zuid en oost, west. Dus in precies een goede vierkant. En mensen denken dus ook wel... dat die Egyptenaren de stand van de sterren gebruikten... om dit voor elkaar te krijgen. Ja, dat was lij- ja, een lijp. ja. ja. <laughs> Die dingen die spreken natuurlijk wel tot de verbeelding. Dus al die geometrie en die geheime kamers en zo. En de hele wereld vraagt zich ook af van wat zit hier nou in, in die dingen. Dus ik ook. En ik <lacht> ging uh, zoeken op Google. En ik begon gewoon, wat zit er in een? En wat denk je dat dan de eerste <lacht> Nederlandse zoekterm is? Ik denk kronet. Bijna. Frikandel. <lacht> dat is wat Nederland doet. Uh, maar goed, ook dus wat er in zo'n, uh, zo'n, zo'n piramide zit. En antwoord is dus uh, niet zo heel veel eigenlijk. Je hebt wel een paar ruimte. kamers uh, in, die, uh, in die piramide, maar de meeste uh, is gewoon stenen massa. En dat okay. geldt eigenlijk voor alle piramides bij Gizeh. Dus, dus het is vrij massief. Dus ja. Ik wil zeggen, het zeggen, dus, hoe zwaar is zo'n piramide dan? Is dat ja. niet een van de zwaarste dingen op aard? Ja, moet wel. Toch? Ja, ja maar goed, ook wel ja. groot. Dus je kunt er in principe wel kamers uh, uh, in, uh, in bouwen. Maar dat hebben ze dus niet echt gedaan. En die grote ontdekkingen, slechts plunderingen van Tutankhamen en zo, dat was dus allemaal in de Vallei, Vallei der Koningen bij Luxor, halverwege Egypte. Maar dat was dus helemaal niet in de piramides. Nee. Dus vanaf dan beginnen de films ook een beetje hun werk te doen, weet je wel?
0: Ja, precies. Overigens Luxor, wel een hele goede naam voor
1: een stad. Toen kon ja. het nog wel. Memphis, Absoluut. Luxor, dat soort ja. dingen. Toen ja. wel, ja. We. Gelukkig heette die nog steeds zo. Maar goed, neem niet weg dat mensen dus toch wel blijven zoeken... naar al die nieuwe kamers en openingen. Uh, tegenwoordig dus met nieuwe technologie. En afgelopen jaar is bevestigd dat er dus een nieuwe kamer gevonden is... groot genoeg om een paar mensen te huisvesten... in die grote piramide van, Ge- van Geops... En dat deden ze door muonen op stenen af te schieten. Wat? Dat zijn een soort elektronen. Ik ben er nog even dieper in gaan gaan zoeken. Kan je die vinden in een grot in Slowakije ook? uh, Nee, ik zat op de Wikipedia van muonen. En uh, ze zijn de tweede generatie van het equivalent van het elektron in de eerste. Beiden behoren tot de fermionen die leptonen worden genoemd. Toen dacht ik, oké, okay, ik moet hier heel snel wegwezen. Ja, ik wist niet eens wanneer je zin was afgelopen. Nee, nee, goed. Ja, ik, ik eigenlijk ook niet zo goed. Maar het idee is dus wel, dus, hoe meer uh, van die muonen er door zo'n muur heen vliegen, hoe dunner de muur. Dus dan kun je hem dus onderzoeken door al die dingen erop af te schieten en gewoon kijken. Ja, weet uh, je, is dit hol of niet? Juist, precies. Ja. En uh, dan hoef je dus ook niet dat hele ding te slopen. Dus hadden ze dat 300 jaar geleden maar uh, geweten. Um, maar goed, nieuwe kamer dus. En een ander hoogtepunt uh, bij Gizeh is natuurlijk de Sphinx. Liggende beeld van half Leeuw, half man. Uh, Zonder neus.
0: Wel... Hm? Zonder neus. Heeft hij geen neus? De Sphinx heeft toch afgebroken? Het is afgebroken. Is afgebroken. Oh. Daar ging heel lang het verhaal over... dat Napoleon zijn, uh, zijn troepen erop gingen oefenen om te schieten. Jezus. Op die neus.
1: Maar dat is, een, uh, dat is niet waar. Dat is, is niet waar. Okay. Ja, gelukkig. Nou, gelukkig zijn er ook nog wel meer Sphinxen. Bijvoorbeeld in Griekenland. Uh, maar dit is wel eigenlijk de bekendste. En ja, qua functie kun je het een beetje vergelijken... met een vogelverschrikker. Maar dan voor vijandige legers... Dus de bedoeling was dat die legers daar aankwamen en dachten van... wow, als ze dit kunnen bouwen, dan moeten wij hier niet wezen. Ja, ja. Um, maar goed, dat is dus de functie. En ja, dat is dus het set, uh, setje aan uh, wereldwonderen en andere hoogtepunten van GZ. Um, ik vond het wel een heel mooi voorbeeld van wat ze dus, dat uh, Thuismahal Mahal effect noemen. Ooit gemunt door een luisteraar van ons. Uh, als in ziet het schitterend uit, maar wel altijd vanuit dezelfde hoek. En als je 180 graden omdraait, zie je gewoon alleen maar die stad. ja. Want het staat echt tegen de, 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 de stadsgrenzen aan, zeg maar. Ja. ja,
0: sterker nog, er is volgens mij zo'n legendarische Kentucky Fried Chicken uh, ding waar je
1: in kan zitten. En vanaf daar kan je gewoon zwaaien naar die Sphinx. Oh, hoef je ja, er niet ja. eens heen? Nee. <laughs> maar goed, die, ja, die stad van 22 miljoen inwoners dus, waar iedereen dus alleen maar naar een voorstad gaat. En ja. heel weinig mensen echt de stad moeite voor, uh, nemen voor de stad zelf. Dus ja, goed... Ja. Uh, alsof je naar Parijs gaat en dan alleen naar Versailles, weet je wel. Maar ja. goed, je mist dan bijvoorbeeld wel uh, de Khan El Khalili, de grootste zoek ter wereld. Oké. Okay. Nou, nou
3: uh, dat is een markt, dus hè? even voor de mensen die uh, ja. niet weten wat een zoek is: supergrote,
1: overdekte markt, inderdaad. leidt
3: je niet. Ik nee. tot een paar maanden geleden ook niet namelijk.
1: <laughs> Totdat je onderzoek ging doen naar een islamitisch land. Dus ja, maar... ik geloof het wel. Onderzoek. Je kunt dus ook naar Zamalek. Uh, midden dat het Gezira eiland, is, dus midden in de Nijl. Dit uh, is wel echt de wijk waar het allemaal gebeurt. Uh, maar je zit toch wel lekker op zo'n eiland. Dus het is een beetje een ruimtelijk gevoel. Ja,
0: Zamalek kreeg ik juist een beetje de indruk van dat het echt een beetje de ambassadeurswijk is. Rijke luiswijkjes. Zeg maar. Ja, het is iets dus Het is niet die-hard Cairo, uh, ja. zeg maar echt de, de allerleukste. Daar de... zitten ook alle luxe
3: restaurants en hotels. Precies. Ja. ja.
1: Dus ietsje ruimer opgezet. Garden City. Trouwens, is dus de overkant aan de rechter aan, aan de rechte oever, de west oostelijke oever. Dat is wel echt meer waar het gebeurt, dus dat is nog wel ja. echt drukker. Uh, de hipste wijk, trouwens, is El Madi. Is dat die helemaal in het zuiden? Uh, nee, ligt meer in het oosten, geloof ik. Oké, okay. want je hebt in het zuiden, heb je ook helemaal zo'n wijk. Daar zijn we weer wat de. de, de...
0: De straat wat breder is, wel iets meer groen. Daar is iets meer de hipsters en zo. Daar heb je ook een beetje brewpubs en dat soort gekheid. In hoeverre die natuurlijk voorkomen in een, uh, in een uh, islamitisch ja, land. Maar die
1: wijkjes zijn er dus wel. Het is ja, niet alleen m- maar chaos inderdaad. Nee, en ja. Je hebt ook nog wel het Egyptisch Museum. Dat is ook wel echt een aanrader. Daar vind je dus alles over die oude Egyptische tijd.
3: Ik begin het kunsthoofdstukje even met bouwkunst. Uh, want behalve de piramides zijn er in de stad zelf ook wel genoeg architectonische hoogstandjes. Niet zo oud als de piramides dus, maar toch. Uh, begin beginnen even in Oud-Cairo. Uh, dat behoeft even wat uitleg, want dat is namelijk niet het oude centrum van het huidige Cairo. Maar een stad die eigenlijk ten zuiden van Cairo werd gesticht. Uh, voordat Cairo dus werd gesticht. Wacht even. Dus je hebt Oud-Cairo, Cairo, Nieuw-Cairo. Ja, precies. En ja.
1: Maar Oud-Cairo was dus gewoon een, een soort klein stadje. Dat precies, het is een klein is stadje
3: door... wat, wat al bestond voordat Cairo werd gesticht.
0: Weet beetje als, uh, zoals bij um, uh, Mozambique. Eiland Mozambique, het land Mozambique. Ja. Alleen dit stond al. geen Cairo. Oh,
3: ik dacht, ja. dit heette al Cairo. Nee. Uh, hier stond namelijk dat Babylon ah, Fort. Ook het fort. Ja, oké. En okay, de Koptische christenen die daar woonden... want uh, toen was dit nog helemaal niet islamitisch... die bouwden later kerken in dat fort. Uh, De bekendste zijn de sint Joriskerk en de Hangende-kerk. Die Hangende-kerk heet zo omdat die boven op de toegangspoort... naar het fort is gebouwd, vandaar hangend. En dat stukje van oud-Cairo wordt nu ook aangeduid als Koptisch-Cairo. Dus dat is vaak een hoofdstukje in je reisgids Ja, uh, ja. Um, nou je waant hier tussen de kerken dus eigenlijk meer in bijvoorbeeld Griekenland dan in een moslimland. Uh, er staat hier ook het Koptisch Museum, ook, uh, ook een heel mooi gebouw. Maar vanaf de zevende eeuw na Christus werd dus de islam dominant in het gebied. Uh, de Arabieren die stichten eerst Voestad, een stadje iets ten zuiden van, van oud Cairo. En in de tiende eeuw na Christus dus pas uh, de daadwerkelijke stad Cairo. Ten noorden van de oud-Cairo dus. Ja, als je wil weten hoe dat is gebeurd... Dan moet je even een, uh, een paar minuten terugspelen <laughs> En dat gedeelte, dat kennen we nu... als historisch of islamitisch Cairo. Dus dat is yeah, wel okay. het oude ja, centrum... Ja, ja. van de stad Cairo. Ja. Um, dat deel van de stad werd ook ommuurd. Daar is dus de citadel van Cairo, waar Leon het al over had. Ja, dat is Saladin. Um, nu een van de grootste trekpleisters van de stad. Verder vind je hier dus superveel islamitische architectuur. Uh, al die moskeeën met die minaretten die je op de vlag hebt staan. Madrassas, et cetera. Je kent het wel. Heel veel klassieke islamitische bouwkunst. Dus echt wel veel te beleven. Um, buiten Gizeh ook, buiten die piramides. En, en te horen. Waarschijnlijk. En te horen ook. Uh, daar gaan we straks, uh, straks toe um, Ten westen van historisch Cairo, uh, langs de oevers van de Nijl werd dus in de 19e eeuw dat moderne centrum van Cairo gebouwd. Die, die uitbreidingswijken met wat bredere boulevards. Daar ligt ook dat Egyptisch museum. Uh, dat is trouwens het grootste museum van Afrika... Nou, En ondanks alle kunstroof van alle Europeanen... <laughs> ja. vind je hier nog de grootste verzameling antieke Egyptische kunst ter wereld. Oh, we kijken een? hoe
1: groot dat museum had kunnen zijn. Is het, ja. hebben, ze, hebben ze hier
0: meer Egyptische kunst dan in het British and, uh, uh, ja, Museum? <laughs>
3: blijkbaar toch nog wel. <laughs> ja. Ja. In Gizeh bouwen ze trouwens het groot Egyptisch museum... waar heel veel van die kunst naartoe moet verhuizen. En dat opent uh, komende lente, dus echt binnenkort. Oké. Okay. Uh, het Egyptisch museum ligt trouwens aan het Tahrirplein. Nou, dat is dus dat plein waar het Leon ja. al vertelde. Het, het epicentrum van uh, de Arabische lente in Egypte. Van de protesten tegen Mubarak. Ja, en, en misschien om toch even in te haken... ook waarom die stad dat zo'n, zo'n teringmende
0: is, ook met uh, vervoer. Wat zij dus doen is al die ministeries en die musea... en al die belangrijke kunstdingen, die zijn allemaal rondom of op dat plein. Ja. Dus iedereen moet daar zijn, de hele tijd. Ja. Ja, hoe onhandig is dat als je al je ministeries... en je grootste musea en je grootste
3: kunstdingen... allemaal op dezelfde plek zet? Ja, dat is een beetje de A12-blokkade van Cairo. Uh, <laughs> ja, 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 precies. Ja. Ja, we zijn in het hoofdstukje kunst... dus ik laat jullie een protestliedje horen. Uh, in de volksmond werd dit nummer ook wel... het volkslied van de Arabische Lente genoemd. Uh, het is van de Egyptische rockster Rami Essam En het heet simpelweg broodvrijheid. En die woorden die worden in het gevrein ook voortdurend herhaald... Want daar was het de bevolking eigenlijk om te doen. De Arabische Lente, een van de grootste. uh, Het ging natuurlijk over meer democratie, et cetera. Maar het ging ook gewoon over de broodprijs. Die gigantisch door het dak ging.
1: Dat je een hele kleine uh, prijsverhoging hebt... die dan echt gigantisch vervolgde. Buskaartjes. Buskaartjes, ja. Komt ie.
0: MUZIEK
1: Wat een fabelachtig nummer. Ja, ja Ik vet, zit echt te genieten.
3: Hè? Ik heb hem even iets langer laten horen dan uh, de luisteraar de kans krijgt. Dus luister hem vooral even terug in de, in de grote popatlas. Volgend want, jaar uh,
1: stemmen we hem de top 2000 in. <laughs> okay, okay, wel. Als, als dat lukt. <laughs>
3: ja. uh, wat mij betreft wel. Um, Rami Essam die werd trouwens niet geboren in Cairo. Maar maakte dus wel een nummer dat onlosmakelijk verbonden is met de stad. Uh, voor de volgende artiest geldt ongeveer het omgekeerde. Want in Cairo werd uh, een Franse zangeres van Italiaanse afkomst geboren. Namelijk Yolanda Cristina Gigliotti. En jullie kennen haar als Dalida. Zij heeft de aflevering Italië niet gehaald. Gaat waarschijnlijk die van Frankrijk ook niet halen. Dus ik geef haar in uh, de aflevering over haar geboortestad de eer die ertoe komt. Want iedereen die net zoals ik opgroeide met de avondetappen, kent dit nummer van Dalida. Wat een leuk.
2: Buenas noches.
3: Denken
2: jullie aan Mart of aan Dionne
3: de, Graaf? <laughs> aan de <Marthe>. ja. Ja. <laughs> ja, ik ook, Het ook wel toch, ja, ja, ja. Hey, heerlijk, En Chanelis uh, natuurlijk. Een van de bekendste artiesten uit Cairo van dit moment is Sherine. Haar naam betekent zoet. voorspelt niet veel goed. Nee, maar ik ga het
0: zeggen. Het wat Eurovisie Songfestival de sidekick ja, is. Ja, hier?
3: Echt heel groot. Um, ik laat jullie een stukje ne- horen van het nummer Hobo
1: Ja, maar dit is wel echt een beetje prototype Arabische uh, moderne hit voor mij, maar ja. um, het is wel, als ik dan toch moet onderschrijven hoe dan een Arabisch moderne hit zou moeten klinken, dan is het ook wel dit. Het is wel een beetje dertigende ja. zijn, vind ik. Ja, maar ik ben maar, toch wel fan. Ja, ja en,
3: en de hele Arabische wereld denk ik ook, want het heeft keurig 220 miljoen views op YouTube. 220 miljoen? Ja, en ze heeft nog echt. Tien, tien nummers met meer dan 100 miljoen views. Dus, Heeft iedereen het dus gegeven 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 keer uit Kaira al Egypte keer ja. inderdaad. Ja, ze is trouwens ook niet helemaal onomstreden. Ze maakte in 2017 een grapje door te zeggen dat je schistosomiasis zou krijgen... als je water uit de Nijl zou drinken. Dat is een infectie die wordt veroorzaakt door uh, parasitaire wormen. Uh, werd niet zo gewaardeerd. <laughs> ze mocht niet <laughs> meer optreden. En moest een half jaar de cel in, omdat ze dat gezegd had. Holy ja. wow. Voor dit? Voor dit, ja. ja. Uh, Licht gevoelig, blijkbaar. In 2019 werd ze weer geweerd uit Egypte, uh, nadat ze kritisch was geweest over de censuur in Egypte. Geen celstaf dit keer, maar... Uh, ik kan me um, voorstellen. Ja. Dan vraag ik me echt af waar haar liedjes dan om over gaan. Uh, Je <laughs> die moet heel kuis zijn. <laughs> ja. Ja. ja, nou, ik, ik heb niet het idee dat de, dat de liedjes nou textueel zo... Uh, zo Spannend ja, zijn. ...protestnummers zijn, maar... Nee. Nou, ze is dus wel een stevige persoonlijkheid, met dus een grote aanhang en invloed in de Arabische wereld. En... Sisi, die zal niet altijd even blij met haar zijn. Dat zal me niet, nee. Cairo is ook de hoofdstad van de Arabische filmindustrie. Heel veel productiemaatschappijen zitten hier. Je vindt talloze oude filmhuizen, theaters. En Col- uh, Hollywood? Uh, ja, ik weet niet of ze zo heet. En <laughs> ja, maar... de C is nog vrij hoor. <laughs> <Ja. jongens. laughs> Um, de meeste Arabische films... Die, uh, die worden dus hier gemaakt. De bekendste filmster van dit moment uit Cairo... is waarschijnlijk wel Mena Massoud. Want hij had de eer om Aladdin te spelen... in de speelfilm uit 2019. Oh, oh, ja. Dus ja, die kennen wij waarschijnlijk hier ook wel... van het Witte Doek.
0: Ja, fun fact. Weet je dat uh, de, uh, degene die Jafar speelde in die film... was een
3: Nederlander? Echt? Ja. Oh. ja nou, linkje alsjeblieft. Oké. Okay. Okay. <laughs> Op het gebied van keuken uh, heb ik niet echt gerechten gevonden... die heel typisch zijn voor Cairo. Uh, niet zo erg, want de Egyptische keuken is natuurlijk één groot feest. Maar die bespreken we wel in de aflevering Egypte. Maar je kunt dus wel sowieso lekker eten in Cairo. Veel streetfood. Um, maar er is dus ook veel luxe restaurants op, op Zamalek bijvoorbeeld. Uh, ja, op dat eiland uh, in de Nijl. Dus hebben ze sterrenrestaurants daar, dat je weet? Ja, ze hebben sterrenrestaurants. Ja, ja. okay. um, ik heb niet kunnen vinden hoeveel... Uh, de Michelin-kaart uh, uh, die uh, stond dan eens met inzoomen bij, uh, bij Noord-Afrika. <laughs> ja. Helaas, Niet goed. genoeg waard om om te rijden, Nee, blijkbaar. nee. In die Cairo Tower trouwens, die, uh, die televisietoren, zeg maar die fernzeetouren die van Cairo, daar zit uh, bovenin ook een ronddraaiend restaurant. Natuurlijk. Ja, ja. natuurlijk. Um, uitzicht op de piramides, want die liggen maar uh, 15 kilometer verderop. Dus uh, ja. Ja. Als niet je niet, niet te veel smol, kan je dat zien. Um, nou, helaas hebben dus die Amerikaanse fastfoodketens... ook hun weg gevonden naar Cairo. Leon Jezel, die KFC, uh, bij, uh, tegenover de Piramides van Gizeh. Er ja. is ook zo'n pizza hut... waar je van die iconische foto's kan maken vanaf het dakterras. Uh, je vindt er ook het grootste foodcourt ter wereld in Cairo. Oh, ja. uh, dat luistert naar de weinig inspirerende naam Oasis Restaurants and Entertainment. Ze zijn echt slecht. Als je
1: de naam van je hoofdstad ziet, uh, kan ik dit wel volgen. Maar het is
3: Food Court, grootste food
1: court van de wereld. Grootste
3: food court van de wereld. En het is niet eens, uh, er zit niet eens een mall bij of zo. Dus het is niet zoals in een winkelcentrum dat je een hoek hebt ja. met restaurants. Het is gewoon, mensen gaan daarheen en dan heb je gewoon Eten. Uh, tientallen restaurants aan elkaar aangesloten. Ja,
1: maar goed. Ja. In, een, in een land waar ik de keuken op zit, ben ik wel benieuwd naar. Ja, ja, maar ik
3: zou, uh, ja, daar ben ik op zich ook wel benieuwd naar. Maar
1: mm,
3: ja, ik heb daar toch een beetje het beeld van... dat je, daar, dat, dat je het lekkerste Egyptische voedsel in Cairo. straat kan kopen. Ja, Bijvoorbeeld uh, bij die Kanel die Khalili Bazaar... Uh, tussen die ambachtslieden. Ja, daar zou ik, zou ik voor gaan. Dan sport. Uh, <laughs> ja. Als je het over sport hebt in Cairo... dan gaat het al heel snel over de twee Egyptische topclubs... Uh, uit de hoofdstad allebei... Al-Ali en Zamalek. Dat zijn ook de twee best presterende clubteams van heel Afrika. Oké.
0: Via welke metric, zeg maar?
3: Nou, let op. Uh, uh, Al-Ali, die steekt er wel bovenuit. Want die wonnen elf keer de Afrikaanse Champions League. Oké. Zamalek deed dat vijf keer. Nou, ja. Daarmee staan ze echt op 1 en 2, dus bij deze. Um, Al-Ali werd ook 43 keer landskampioen. Dus <laughs> Hamalek like 14 keer uh, en werd 34 keer tweede. Dus dat, oh, dat, dat ja, geeft ja, ja. wel even aan hoe, uh, hoe deze, deze twee altijd op 1 en 2 staan. Hebben dat ze ook niet... echt een
1: saaie competitie dan? Ja. ja, best Doe? wel.
3: Het gaat dus heel erg om, om twee wedstrijden eigenlijk. Ja. Maar hebben ze, dan niet, uh, hebben ze niet nog wat, wat, wat andere
0: gruwelijke namen uit de competitie? Ik veel de, 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 de Flaming Pharaohs of zo. Of de,
3: Vast, of de nieuwe vacht, voetbalclub. Vacht maar op, de, <laughs> op de aflevering Egypte. Ah ja. Um, ja. al ahli werd trouwens in, in Cairo gesticht door, uh, door studenten. Zamalek die werd uh, opgericht door een Belgische advocaat. Ja hoor, George Mertzbach, die daar een tijdje tijdje zat. En uh, Zabalek komt uit Gizeh eigenlijk. En uh, en Al-Ali uit uit Cairo. Dus het is ook eigenlijk de ene kant van de NL tegen de andere kant. Een goede derby. Ze spelen wel hetzelfde enorme stadion. Uh, Er passen 75.000 mensen in. Dus een beetje San Siro vibes. Uh, En de derby tussen die twee clubs is het sportevenement waar heel Egypte naar uitkijkt. En het is ook vaak een hele verhitterstrijd. Zowel op het veld als op de tribunes. Bijvoorbeeld in het seizoen 1971-1972... toen uh, waren er zoveel rellen bij die derby... dat ze uiteindelijk maar de hele Egyptische competitie... van dat jaar hebben afgeblazen. Goed, wauw. De, de hele competitie werd gewoon gestaakt. Uh, vaak worden er ook buitenlandse scheidsrechters ingevlogen... om de wedstrijd in goede banen te leiden. Want uh, geen enkele echt. Egyptische scheidsrechter... die wil zijn handen daaraan branden. Nee, terecht. Um, ja, natuurlijk, natuurlijk de Nel Derby, of niet? Moet wel. Nee, ja, ik, ik, ik vond het echt heel saai. Alleen maar de Cairo Derby. En Jezus. ergens vond ik El Clasico Arabia of zo. Maar dat, dat wordt ook in Kuwait, et cetera, gebruikt. Dus. Ja. Geen nee. legendarische
1: namen. Zo, nee, je, moet een je moet als zo'n man Je wordt erin gevlogen. Ja. En dan, dan begin je daar aan de aftrap. En dan denk je van, hoe ga ik in hemelsnaam deze 90 minuten volmaken? Ja. ja. Goed ja. kunnen redden. <laughs> ja, okay,
3: ik ben benieuwd hoeveel geld ze daarvoor krijgen. Maar goed. Um, uit de jeugd van Zamalek komt een, uh, een speler uit Cairo... die we in Nederland goed kennen. Niet onder zijn, uh, zijn echte naam, Ahmed Hussein Abdelhamid Hossam... maar wel onder zijn voetbalnaam.
1: Mido. Mido, ja. zeker.
3: <laughs> Kwam in 2001, uh, toen hij 18 was, naar Ajax... Uh, hij maakte aanvankelijk best wel wat indruk... maar kreeg het ook aan de stok met Ronald Koeman... en met Zlatan Ibrahimovic. Ja, en met ongeveer iedereen. <laughs> en met ongeveer iedereen. Weet u nog dat hij die schaar naar Zlatan gooide? Ja, ja in zeker. De zeker. Nou, hij verliet Ajax... en uh, mislukte eigenlijk bij elke volgende club. En hij stopte ook al op zijn dertigste met voetballen. Uh, hij werd meteen trainer van Zamalek, maar flopte eigenlijk ook in die rol... Een paar jaar later woog hij 150
1: kilo. <laughs> ja, wow. Dat is misschien wel uh, zijn beroemdste foto.
3: Dat is zijn beroemdste foto. En, uh, uh, maar hij heeft op een gegeven moment een moment gehad uh, uh, in zijn leven waarop hij dacht, dit moet anders. Waarop een dokter tegen hem zei, van, als je zo doorgaat ben je voor je veertigste dood. Um, dus hij heeft zijn, uh, uh, zijn levensstijl echt drastisch aangepakt. Um, heeft zich weer helemaal fit geknokt. Echt super knap. Daar moet je echt wel uh, ja. discipline
0: voor hebben hoor. Ja, zeker. Je ziet het wel vaker bij die topsporters. Van die lui die dan een eerste, weet ik veel, van hun, nou, laten we zeggen achtste tot, hun, uh, tot hun, ja. laten we zeggen 32ste volle bak hebben gesport, ja. getraind
3: en alles. En heel erg op hun voedsel hebben gelet. Ja. Die stoppen dan opeens met, uh, met, met sporten. Met sporten ook super lastig zijn. Ja. Hè? Als je stopt met een topsportcarrière heel lang inderdaad van alles hebt afgezien wat leuk is ja. eigenlijk. Drank, uh, ja, bitterballen, uh, bitterballen we dat ja. soort dingen. Ja. Wat <laughs> doet u nu dan? Uh, hij is trainer, niet heel succesvol. Uh, hij houdt het on- overal ongeveer een jaartje vol en de clubs die hij traint worden steeds kleiner. Maar ze dus zien hem over een half jaar bij Ajax, denk ik. <laughs> nou ja, dat zou best kunnen. Ja. En hey, we sluiten af met een sport die we nog niet eerder hebben behandeld, namelijk squash. Oh, oh niet kunnen eerder ze dat behandeld, daar? toch? Ja, ze kunnen dat daar echt fucking goed. Egypte <laughs> is een van de beste squashlanden ter wereld. <laughs> Waarom? Ja, dat hebben de Britten daar geïntroduceerd. Oh. En uh, ja, als ik, daar, als ik in Cairo zou wonen, zou ik ook liever binnen sporten dan buiten. Ja. Yeah. Yeah. Um, uit Cairo komen heel veel wereldkampioenen, heel veel nummers 1 van de wereld. De bekendste zijn uh, Rami Ashour en de huidige nummer 1 van de wereld, Ali Farak. Uh, bij de vrouwen bestaat de huidige top 3 van de wereld uit Egyptenaren. Jo. Uh, de, de nummer 1, Noor el Sherbini, komt uit Alexandrië. Maar nummer 2, Nooran Kohar. En nummer 3, Hania el Hamami. Die komen allebei uit Cairo. Oké.
1: Okay. Waanzin. Op, Had ik op ik niet plek 4
3: staat trouwens de Belgische Nele Gilis. Uit Mol, klasse. Dus als je luistert, Nele, lekker bezig. En uh, pakt die Egyptenaren. Volgens juist weer app 1.
0: Wat uh, is er allemaal uniek in Cairo? Of aan Cairo? Uh,
1: uh, nou, veel sequels, hè? Het dus, ja, um, ja, ja, nieuw Cairo... en die nieuwe administrative Oud-Kairo, capital en zo. is Cairo. Ja, 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 precies. Nee, maar serieus, je hebt ook wel... Uh, je hebt bijvoorbeeld Jakarta, is aan het zinken... en maakt een nieuwe hoofdstad. Uh, Super ver weg. Maar ja, de is aan het zinken dus dat kun je ook niet volhouden. Nee. En Cairo hebben ze gewoon... Uh, iets te langer op zijn beloop gelaten... En nu verhuizen ze gewoon het hele circus naar uh, 50 uh, of 100 kilometer verderop. Ja, de woestijn in. Ja, 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 dus, ja. dus dat
3: vind ik best wel uniek. Dus gewoon die stad opgeheven. Wat van. ik wel uniek vind aan Cairo is de natuurlijke omgeving toch. Het enorme contrast tussen dat groene uh, vruchtbare dal van de Nijl, Waar ze ook precies in de overgang van delta naar, naar rivier zitten. En dan ja echt van het ene op het andere moment zit je midden in de woestijn. Ja. Dat is zo mooi zichtbaar vanaf de, de satelliet. Dat is echt... Echt een unieke ligging. ze ja, ja. zouden met de piramides natuurlijk. Ik bedoel, wij
0: noemen het steeds het, of niet wel, een luisteraar noemde het het Taj Mahal effect. Maar het gizeh effect zou misschien nog wel, nog beter zijn. Want inderdaad, als je die camera dan zo draait en je ziet zo die piramides op de voorgrond en die stad op de achtergrond. Ja, dat, toen ja. dat
3: voor het eerst zag, dacht ik echt, wow, is maar dat het, zo? Het duurde ook lang voordat ik erachter kwam dat die piramides gewoon bijna midden in de stad ja, liggen. Ja, ja, voor mij ook dat. Ja, ja. want je wordt natuurlijk altijd vanaf de ene kant gefotografeerd. Uiteraard.
1: Ja. Ja. Als je daar een, een huis hebt en gewoon een hotel begint, joh. Iets van uh, Pyramid View of zo. Nou, ik okay, zeker dat er 100.000 Pyramid Views zijn. Ja. En ook even, uh, niet om het een of ander... maar uh, Squash macht hebben we nog niet eerder gehoord. <laughs> nee. nee, Dat vind ik uniek als genoeg dat, om he? het even te benoemen, toch? Ja,
3: fair enough. Ja. Nou, en als uh, <laughs> jullie ja, ja, hier, jij hier maar? een
1: dagje zouden zijn... Waar, waar zou je dan heen gaan?
3: Ja, sorry. Ik, ik, ik ga ook. toch naar de Pyramid. <laughs> ja... <laughs> ja. Um, En dat meer kan je ook echt niet doen. Want als je dan denkt van... ik ga nog een afzakketje doen in het centrum van Cairo... dan sta je 38 uur in de file. Dus dat past niet op die ene dag. Ja ja man, dat lijkt me zo machtig mooi. Maar ik zou het liefst die primiertjes benaderen van de andere kant... Dat je, dat je een soort trekking toch maakt met kamelen door de woestijn... dat je dan op een gegeven moment die piramides ziet opdoemen... achter hmm. de zandduinen. Ja, maar dat mag niet, want je moet één dag in Cairo spenderen. Dus je moet, je moet vanuit de stad komen bij deze. Oké, okay, nou.
1: Ja. Ja. <laughs> maar goed, we hebben wel heel veel uh, landmarks gezien... die dan een hoop stenen waren... en waarvan we nu al bij voorbaat geconcludeerd hebben... dat het niet echt boeiend is. Dat zou ik bij de piramides dus echt niet zeggen. Nee. nee. Toch? Dat, dat is echt wel gewoon heel veel Geen stonendje. En dat is
3: natuurlijk ook gewoon echt heel groot, dat complex. Ja. Zo, dus, ja.
1: ja, maar ik ga er niet heen, want jullie gaan al. Dus ik ja. ga de stad in ik ga gewoon lekker naar die grootste zoek van de hele wereld. Ja. Ik ga daar gewoon uh, in de leer een dag met, uh, bij een uh, kraamverkoper. Uh, en dan uh, ja, dingen verkopen. Maar het is wel te combineren hoor. Het is een stad. Ik bedoel, natuurlijk sta je in de file. Ja, maar als je gewoon die, die zo. zonsopgang doe je de piramides.
0: En dan midden ja. op de dag ga je lunchen. Of misschien ja. wat, wat later eten. Nee, nee, en dan Kijk,
3: trek ik door naar Nieuw-Kairo. Ik zou natuurlijk, als ik ooit naar Cairo zou gaan. zou ik er om te beginnen nooit één dag naartoe gaan maar toch zeker vijf. Ja. En dan kom je eraan toe. Want ik ben echt heel... Als je die plaatjes ziet van, uh, van het islamitisch centrum van, van Cairo... Ja. bijvoorbeeld, is dus echt waanzinnig, joh.
1: Ja. Ja. Die ja, skyline goed, dit, van Minaretten. Dat is Prachtig. nou maar de regel, hè? Mag maar één dag. Precies. Hey, we hebben wel ja. nog de avond vrij... dus laten we met z'n drieën dan wel gewoon naar die, naar die derby gaan. Ja. <laughs> ja, even
3: uitzoeken wanneer ze, wanneer ze zijn. Nou, ja. Goed Goed idee. Hey, bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk... van, uh, van de kleine podcastlas over Cairo. Um, vanuit de nieuwe huiskamerstudio... van Leon Boelens in Utrecht. Hey, ja. Schitterend huisje trouwens. M- mogen we even, even zeggen. Jammer dat we afscheid hebben moeten nemen van de steeg. Maar dit uh, kan er zeker tegenop. Um, maar je hoorde natuurlijk dus... Leon Boelens, de uh, gast hier van vanavond. Max Gertsen en Hugo Nordman. En Jonas van Impen, die doet de eindmontage. Nooit volledig, wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Als we iets verkeerd gezegd hebben of iets cruciaals zijn vergeten, volg ons dan en laat het even weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas En kijk op de website grotepodcastlas.nl. Je mag ook mailen info grote doe gewoon, Go- Doe gewoon. En volgende week dan uh, behandelen we uh, de volgende stad van deze kerstvakantie. En dat is Mumbai. Maasalama. Luisteraar, luister je nog steeds? Klasse man, je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek. Grotepodcastlast.nl slash boek. Doei!